0: ¿Cómo está familia? ¿Qué tal si ¿Sí nos ponemos de pie para la lectura de la escritura? Eh, me voy a leer de esta pantalla, um, mi iPad no funcionó entonces me van a traer mi computadora en un segundo, más para que sepa. Vamos a estar leyendo del libro de Nehemías, capítulo 2 y vamos a hacer tres diferentes secciones. Vamos a estar leyendo los versículos 1 al 6, luego vamos a leer de los versículos 10 al 12 y luego vamos a leer de los versículos 16 al 21. Por favor me ponen los versículos aquí en la pantalla. Así dice es la escritura, un día en el mes de Nisán del año 20 del reinado de, Arta, de Artajerjes, al ofrecerle vino al rey como él nunca antes me había visto triste, me preguntó, ¿por qué estás triste? No me parece que estés enfermo, así que debe haber algo que te está causando dolor. Yo sentí mucho miedo y le respondí, que viva su majestad para siempre, como no he de estar triste, ¿Cómo no he de estar triste si la ciudad donde están los sepulcros de mis padres se hallan en ruinas con sus puertas consumidas por el fuego. ¿Qué quieres que haga? replicó el rey encomendando, encomendándome al Dios del cielo. Y le respondí, si a su majestad le parece bien y, y si este siervo suyo es digno de su favor, le ruego que me envíe a Judá para reedificar la ciudad donde están los sepulcros de mis padres. Vamos ahora al versículo 6. Uh, ¿A cuánto durará tu viaje? ¿Cuándo regresarás? Me preguntó el rey, que tenía la reina sentada a su lado. En cuanto le propuse un plazo, el rey aceptó enviarme. Versículo 10. Pero al oír uh, que alguien había llegado a ayudar a los israelitas, Sandavar el Oronita y Tobías, el siervo Amonita, se disgustaron mucho. Tres días después de haber llegado a Jerusalén, salí de noche acompañado de algunos hombres, pero a ninguno de ellos le, le conté que mi Dios me había motivado, lo que Dios me había motivado a hacer por Jerusalén. Versículo 16. Los gobernantes no supieron a dónde fui ni qué hice, porque hasta entonces no había dicho nada a ningún judío ni a los sacerdotes, ni a los nobles, ni a los gobernantes, ni a las que estaban trabajando en la obra. Por eso le dije, ustedes son testigos de nuestra desgracia, Jerusalén está en ruinas y sus puertas han sido consumidas por el fuego. Vamos, anímense, reconstruyamos la muralla de Jerusalén para que ya nadie se burle de nosotros. Entonces le conté ah, cómo la bondadosa mano de Dios había estado conmigo y le relaté lo que el rey me había dicho. Al oír esto, exclamaron manos a la obra y unieron la acción a la palabra. Cuando lo supieron, Zambalar, el Oronita, Tobías, el oficial Amonita y Gesén, el árabe, se burlaron de nosotros nos preguntaron de manera despectiva, ¿pero qué están haciendo? ¿Acaso pretenden rebelarse contra el Rey? Versículo 20, y les contesté, el Dios del cielo nos concederá salir adelante. Nosotros, sus siervos, vamos a comenzar la reconstrucción. Ustedes no tienen arte ni parte en este asunto, ni raigambre en Jerusalén. Esta es la palabra del Señor. Señor, te pedimos, por favor, que hables a nuestra vía. Pido Señor en nombre de tu Hijo Jesús uh, que por la presencia del ministerio de tu Espíritu Santo Señor Tú reveles lo escondido en nuestro corazón Nos permitas ver y creer lo que tenemos que ver y creer Señor Enséñanos a confiar Señor en lo que tu palabra ya ha dicho y lo que tu palabra hace Te pedimos por favor en nombre de tu Hijo Jesús que tú hagas tu obra en medio de nosotros en esta tarde Y todos decimos, se pueden sentar Ok, hoy estamos entonces en la segunda parte de esta serie que hemos llamado Restaurados, como estaba escuchando del pastor Sergio, que es basada, a, estamos tomando esta serie basada en el libro de Nehemías. Ahora, um, parte de la razón por la que nosotros hicimos esta serie es porque nuestro anhelo es que nosotros como iglesia um, experimentamos, experimentemos lo que la, alguna gente ha llamado una renovación o una restauración espiritual. Ah, y hemos escogido el libro de Nehemías porque pensamos que en el libro de Nehemías, ah, no solamente que el libro de Nehemías es un buen ejemplo de una renovación o una restauración espiritual, sino que en el mismo libro de Nehemías encontramos por lo menos seis ingredientes o seis componentes necesarios ah, para cualquiera de nosotros para experimentar una restauración o una renovación espiritual. O en el libro de Nehemías encontramos... Ejemplos de evidencias de alguien que ha experimentado o está experimentando una renovación espiritual. Ahora, si usted estuvo aquí la semana pasada, nosotros empezamos hablando de la oración, que es lo primero que vemos en Eneemías capítulo 1. Ese es el primer elemento. En otras palabras, si no hay oración, no hay restauración. Si no hay oración, no hay transformación. Si no hay oración, no hay nada, básicamente. Lo que vamos a estar hablando hoy, entonces, segundo ingrediente o la segunda um, eh, componente, se podría decir, es acerca de, la, de que todos los creyentes, si tú has puesto tu fe en Cristo Jesús, que tú como creyente entiendas y creas que todos nosotros hemos sido enviados. Que esta cuestión de ser enviados a otro lugar o ser enviados a algún lugar, esto no es solamente los misioneros, por decirlo de alguna forma, que esta es la descripción de todos los creyentes en realidad. Que si tú eres creyente, tú eres enviado, eres enviado a tu familia, eres enviado a tu trabajo, eres enviado a tus vecinos, eres enviados a la esquina, eres enviado a la tienda, eres enviado a otros países, todos somos enviados de alguna forma. Ahora lo que vamos a hacer hoy, vamos a hacerle cuatro preguntas al texto y no se preocupe que voy a tratar de mantenerme en el tiempo. ¿okay? Primera pregunta es esto, ¿qué es, esto? ¿Qué, ¿qué es lo que esto significa? ¿Qué es lo que esto requiere? ¿Qué se debe esperar y cómo se logra esto? Significado, requerimiento, lo que debemos esperar y cómo se logra, cómo una persona realmente llega a vivir de esta forma. Hágame un favor entonces, y mire a la persona que está al lado suyo y dígale esto, todos somos enviados. Vamos entonces con el primer punto, ¿qué significa? Um, déjame empezar con algo que tiene que ser el, un entendimiento básico para cualquier persona que es creyente. Escucha aquí, esto es cristianismo 101. Entonces, como se ponen, las primeras clases en la universidad siempre empiezan con el número 100. Entonces, uno se... lo más básico que hay es esto. Si tú eres creyente, es porque el Señor te ha hecho dos llamados. Todos los creyentes tienen dos llamados. El primer llamado es cuando Dios te llama a ti a creer en Él. A arrepentirte de tus pecados Él te llama a para, ser, para adoptarte para hacerte tu, su hijo o su hija te llama a ti a comunión con Él y te llama a vivir con Él ese es el primer llamado en otras palabras la razón, si, la razón si tú eres creyente la razón por la que tú eres creyente es porque el Señor te llamó a eso si el Señor no te llama no pasa nada amén el segundo llamado es un llamado que tiene que ver con su misión. Es el llamado a vivir para Él. Es el llamado a participar en las cosas del Reino. Es el llamado a contribuir en las cosas del Reino. Es el llamado a ser parte de lo que Él ya está haciendo. Es por eso que la Biblia nos envía. Dice eh, que Él vayan, dice la Escritura. Él nos está enviando. Lo que es súper interesante acerca de Nehemías es que Nehemías entiende esto. Este es un hombre que entiende que su, su vida incluye esto de ir a donde el Señor te pide que tú vayas. Una vez más, yo quiero que se separe por un segundo, si usted tiene trasfondo cristiano, yo quiero que usted se separe por un segundo de la, de la idea de que los únicos que van son los misioneros. Todos somos misioneros, porque todos el Señor nos llama a ir. El Señor envía a todos los creyentes a diferentes lugares una vez más a tu casa a tus vecinos a tu trabajo a tu barrio a tu país al país de otro todos estamos llamados Nehemías entiende eso ahora déjenme le doy un poquito de contexto por si acaso no estuvo aquí la semana pasada pero si ustedes si estuvo aquí se acuerda que Nehemías está mirando la condición de su pueblo Nehemías está mirando el sufrimiento de su pueblo Neemías está reconociendo que el Señor está haciendo algo que es el tercer grupo de, de israelitas que están volviendo a Jerusalén y que cuando llegan a Jerusalén todas las murallas están deshechas y él entonces entiende que él tiene que responder a este llamado y ser parte de lo que el Señor ya está haciendo. Porque él se acuerda que el Señor había prometido que en algún momento esto iba a pasar, él entonces quiere responder a lo que el Señor ya está haciendo, es meterse en lo que el Señor ya está haciendo. Esa es parte de la definición de lo que significa ser enviados. Ahora, si se acuerda también Nehemiah, lo que hace es ora por cuatro meses. Por cuatro meses se mete con el Señor a buscar la dirección del Señor, la sabiduría del Señor, porque él tiene que hablar con el rey, porque él es copero del rey. Ahora, para los que no saben lo que es un copero, son estos cuates, estas personas que están a la par del rey siempre, que son las personas que le sirven el vino al rey y que se asegura de que el vino no esté envenenado. Y que si llegara a estar envenenado por si acaso le tiene que probar un cachito antes de dárselo al rey. Terrible ese trabajo. Pero imagínate el nivel de confianza que tiene el rey hacia un copero. Porque sabía que tenía que poner a alguien el cual él pudiera confiar plenamente que no le iba a envenenar o permitir que lo envenenaran. Ahora más interesante que eso, en mi opinión, es que durante estos cuatro meses Nehemías le está pidiendo al Señor, escucha aquí, que le cambie el corazón al rey. Más adelante te voy a mostrar por qué. Porque Nehemías entiende, como cualquier cristiano debe entender, que lo único que cambia el corazón de una persona es Dios. El corazón no cambia por una experiencia, necesariamente. El corazón no cambia porque sabes mucha Biblia. El corazón no cambia porque ayunas mucho. El corazón no, no cambia si das mucho. El corazón ni siquiera cambia si está rodeado de otros creyentes. De la única forma que la persona cambia es cuando el Señor hace la obra. Y esto Nehemías entiende eso y está pidiéndole por cuatro meses al Señor: Señor, haz tu obra en el, hombre, en el corazón de este hombre. Nehemías se acerca al rey y dice el texto que leímos que se veía triste. Ahora, eso es interesante: un, un punto aquí histórico. Un copero no tenía permiso de estar triste frente al rey. Parte del trabajo del copero es siempre mostrar una, una fachada de felicidad. Ahora, tanto está tan acogido este hombre por lo que está pasando en su pueblo que se acerca con, con rostro, con un semblante triste. Y el rey le dice: Y esta es mi traducción, muchacho, ¿qué te está pasando? ¿Por qué estás triste? This is not part of your job description. Esto no es lo que tú tendrías que estar haciendo. Y mira entonces lo que le responde Nehemías. Y este versículo lo vamos a visitar dos veces. ¿Cómo no estar triste si la ciudad donde están los sepulcros de mis padres se halla en ruinas con sus puertas consumidas por el fuego? Ahora, es aquí donde nosotros empezamos a entender un poquito más ampliamente lo que significa ser enviados. Porque se está mostrando que cuando una persona es enviada es una persona que no es indiferente a la necesidad de otra persona. El ser enviados es ser llamados a no ser indiferentes a la condición de otra persona, a las necesidades de otra persona, a las luchas de otra persona, a la condición espiritual de otra persona. Parte de lo que significa tener una restauración espiritual es aprender a mirar alrededor, identificar qué es lo que está pasando en tu alrededor. Cuáles son las necesidades, cuál es la condición espiritual de la gente, cuáles son las luchas de la gente. Tú nunca puedes ser una persona enviada si eres una persona indiferente a las luchas de los demás. Ahora te voy a decir algo que suena un poquito fuerte pero pienso que es importante. ¿Tú sabes cuál es la diferencia entre odiar a una persona y ser indiferente a otra a una persona? Parecen iguales, pero no lo son. Yo quisiera que tú veas que la indiferencia es peor que el odio. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú odias a alguien, tú por lo menos reconoces que la persona está ahí. Pero la indiferencia es cuando la actitud de tu corazón... Es decir, tú ni siquiera existes. Para los que están casados, si tú tienes la costumbre de quitarle el habla a tu esposo, a tu esposa o a tus hijos, tu pecado es mayor que odiar. Porque el castigo del silencio es decirle a una persona tú ni siquiera existes. Nehemías porque sabe que es enviado sabe que no puede ser indiferente a las necesidades de los demás. Miren entonces lo que le dice el rey, miren lo que Nehemiah le dice al rey en el versículo 5. Si a, su, si a su majestad le parece bien y si este siervo suyo es digno de su favor, aquí con esta frase le está pidiendo gracia. Está diciendo yo necesito, yo sé que yo no me merezco esto, pero si tú me extiendes gracia, le ruego que me envíe a Judá para reedificar esta ciudad. Y de ahí le dice, ¿dónde están los sepulcros de mis padres? Y el rey le da permiso. Ahora, si tú quieres ver cuál es la condición espiritual de tu corazón, por decirlo de alguna forma, si tú quieres ver cuánto tú entiendes si, si estás viviendo la luz de lo que significa ser enviados, tú tienes que hacerte esta pregunta. ¿Me importa a mí lo que a Dios le importa? ¿Me importa a mí lo que a Dios le importa? Si esa no es una pregunta en tu vida, entonces yo pondría en duda si tú realmente has experimentado una restauración espiritual. Una renovación espiritual. Porque uno de los primeros indicios cuando una persona cambia es que te empieza a importar lo que a Dios le importa. Te empieza a importar el alma de la otra gente, por ejemplo. Te empieza a importar la condición espiritual de otra gente. Es por eso que el Señor dice en Mateo 28, vayan y hagan discípulos de las naciones. Mira, el mejor ejemplo para mí de esta, de este, de esta necesidad de aprender, a, de que te importan las cosas del Señor es Pablo. Pablo en 2 Corintios, en 1 Corintios capítulo 9, hace esta, oración porque, eh, hace esta oración y dice, estoy bajo obligación de proclamar el Evangelio, escucha aquí, estoy en obligación de, Ah, porque proclamaré el Evangelio. ¡Ay de mí si no predico el Evangelio! ¿Tú sabes lo que significa eso? Que como creyentes, ¡ay de nosotros! Si tenemos gente en nuestra vida, que si se pierden hoy, van a gastar el resto de la eternidad sin Dios. ¡Ay de nosotros si por lo menos no oramos! ¡Ay de nosotros si no hablamos! ¡Ay de nosotros si no invitamos! Ay de nosotros porque esa, ese es el comportamiento de una persona que le empieza a importar lo que a Dios le importa sabías tú que al Señor no solamente le importa la necesidad de la condición espiritual de las otras personas pero las necesidades de los demás Mateo capítulo 25 el Señor nos llama a darle comida al hambriento agua al sediento, a alojar el forastero, a vestir al que está desnudo, a atender al que está enfermo y a visitar al que está en prisión. Ese es nuestro llamado como creyentes. Mira lo que está pasando en tu alrededor y métete a lo que el Señor está haciendo. ¿Sabías tú que al Señor le importa todo lo que tiene que ver con cosas de justicia, por ejemplo? Salmo 82 dice que Él nos llama... A defender la causa del huérfano y del desvalido, del pobre y el oprimido. Y él dice, háganles justicia, salven al menesteroso y al necesitado, líbrenlos de la mano de los impíos. Mire, para mí ha sido una, una, eh, algo tan, tan importante reconocer que al Señor le importa todo en esta creación, todo en esta creación. Le importa el alma, le importa las necesidades, le importa la justicia. Y si tú eres creyente, el Señor te envía a todas esas áreas, a todas esas esferas de la sociedad. Empieza a mirar alrededor. Por un segundo deja de enfocarte un poquito en solo lo tuyo. No hay nada malo con que tú mires lo tuyo. Pero tu llamado es más que eso. Es más que eso, es más grande que eso. Toda la historia de los ayuntamientos, este, este componente siempre ha estado ahí. Parte de lo que muestra que tú has sido transformado es cuando te empieza a importar lo que a Dios le importa. Que empieces a mirar lo que Dios mira. Que empieces a meterte en lugares donde no te habías metido antes. ¿Tú sabes cuál es la lucha más grande para nosotros en los suburbios? ¿Hay alguien aquí que vive en la ciudad? ¿Dos, tres? No, ciudad no, suburbios. Todos los demás estamos suburbios. ¿Sabes cuál es el problema de los suburbios? Es que crean una vida donde todo se ve bien. Todo es seguro. ¡Es por eso que nos salimos de la ciudad! Y lo que llama el Señor y te dice es, vuelve. A donde están las cosas que a mí me importan. Eso no quiere decir que venda tu casa y esas cosas, pero tienes que empezar a pensar diferente. ¿Amén? A mí, por favor, mira a la persona que está al lado tuyo y dile, tienes que aprender a mirar, a mirar lo que Dios mira. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Qué se requiere? Um, y vas a ver aquí que Nehemías es bien específico en esto porque te muestra por lo menos tres características que se requieren. Si el Señor te envía, requiere de ti que tú aprendas a abrazar esto. Se requiere, número uno, valentía. Ahorita te hablo qué significa eso. Número dos, se requiere dependencia. Y número tres, se requiere celo. Valentía, dependencia y celo. Mira la primera con valentía aquí en Nehemías. Este es el versículo 3, dice... Um, esto es cuando él está respondiendo al rey, ahora nota aquí, no lo voy a leer todo porque lo acabamos de leer, pero te voy a mostrar algo. Dice, ¿cómo no estar triste si la ciudad donde están los sepulcros de mis padres se halla en ruinas? Parte ahí un segundo, porque parece que no fuera mucho, a menos de que tú conoces un poquito de la historia. Porque cuando Nehemiah le está diciendo esto a este rey, él le está recordando que la razón por la que esta ciudad está en ruinas y en fuego... Es porque él mismo tiempo atrás había prohibido que el pueblo de Israel reconstruyera las murallas. ¿Tú sabes lo que significa para el copero del rey? Mirar al rey a los ojos y decirle de una forma bien elegante, la razón por la que mi pueblo está sufriendo es por tu culpa. Dime tú si eso no es valentía. Pero tú sabes por qué, porque este hombre no estaba dispuesto a comprometer la verdad. Es porque este hombre no estaba dispuesto a comprometer convicciones. Es porque Nehemiah sabía que si el Señor te llama a algo y te envía algo, lo peor que puedes hacer es comprometer lo que tú crees y en, qué, y en lo que tú crees. yo creo que parte de lo que ha pasado con la iglesia moderna hoy y para serle honesto con algunos de ustedes es que estamos negociando con cosas que no teníamos que negociar y la tendencia es a comprometer diferentes cosas en tu vida es comprometer convicciones y comprometer verdad el Señor te envía a tu familia y hay cosas que tú no haces en tu familia porque estás comprometiendo verdad el Señor te envía a tu trabajo y hay cosas que tú no haces bien en tu trabajo porque estás comprometiendo convicciones. El Señor te envía con diferentes amistades y por el amor a la amistad tú comprometes diferentes cosas por el amor al prójimo, entre comillas. A lo mejor el Señor te está llamando a hacer negocios, de alguna clase de negocios. Tú sabes lo peor que tú puedes hacer como creyente cuando eres enviado al mundo de los negocios. Comprometer la verdad, comprometer convicciones. Mira, cuando yo estaba escribiendo esto, tenía como 20 ejemplos en mi cabeza de cómo nosotros hacemos eso en todo momento. Si estás comprando algo y alguien te dice, no importa si tú mientes aquí, ¡eso es comprometer la verdad! ¿Sabes cómo, se comp cómo, cómo compromete a alguien también su familia? La verdad es su familia. Cuando trabajas más de lo que tienes que trabajar, tú estás comprometiendo la verdad. Uno compromete la verdad y convicciones que cualquier cosa en la vida. ¿Y tú sabes por qué hacemos eso? Porque tenemos un, un temor criminal al hombre. Nos importa demasiado lo que el hombre piensa. Y entre más nos importa lo que el hombre piensa, más grande se ve el hombre y más chiquito se ve Dios. Lo más triste de esto, el temor al hombre, es que entre más te importa la opinión de los demás, más esclavo te vuelves a la opinión de los demás. Pregunta, ¿es fácil vivir una vida donde no comprometes o no estás tentado a comprometer? ¿Es fácil vivir eso? Por supuesto que no. Vivir lo que el Señor te está pidiendo no es fácil. El luchar en contra de la tentación de comprometer convicciones no es fácil. Porque la realidad es que a nosotros sí nos importa la opinión de la gente. Y hay gente, la opinión de alguna gente que sí te debe importar. Por ejemplo, a mí me importa, en este cuarto, me importa grandemente la opinión de mi esposa. Si no me importa la opinión de mi esposa, entonces yo necesito consejería. ¿Verdad? Yo para mí es importante la opinión de mis pastores y de sus esposas también porque son los que me conocen. Si a mí no me importa la opinión de los pastores, entonces yo no tengo por qué ser pastor. A mí me debe importar la opinión de mi jefe, de mi, de mi pastor Rob. Si no me importa la opinión de mi pastor, entonces yo tengo un problema con la autoridad, ¿no le parece? El problema del ser humano es que no le importa lo que le debe importar, le importa lo que no le debe importar. El problema con nosotros es que tememos a, a la gente que no debemos temer, a la gente que alimenta tus ídolos. Es por eso que algunos de ustedes, ahí va, ponen en Facebook algo y automáticamente empiezan a mirar cuánta gente les ha dado un like. Dime tú si no te importa la opinión de la gente. ¿Piensas tú que Nehemías no luchó con eso? ¡Claro que luchó con eso! Nos dice que tenía temor. Antes de hablar con el rey, le dio miedo. La valentía es importante. El no comprometer las convicciones y la verdad es importante. ¿Cómo entonces le hacemos? Y entonces me lleva a la segunda cosa que Nehemiah sabía y practicaba. Y es la dependencia. Ahora, este versículo me encanta. Porque dice, um, está hablando con el rey, dice, ¿qué quieres que haga? Le replicó el rey, después de que le hace la, la pregunta. Mira lo que él dice. Encomendándome al Dios del cielo déjame ver si yo puse esto aquí más adelante, si sí, dicen, combinándome a los del cielo, esto es lo interesante, que con esta palabra, esta palabra aquí, es interceder, ¿Tú ¿sabes lo que está pasando aquí? el hombre está teniendo la conversación con el rey, está teniendo la conversación con el rey, ha estado orando cuatro meses antes ya, y tú dirías, no, este hombre está listo para la lucha. Se mete la conversa, conversación con el rey y cuando está hablando con él, el hombre le dice, ¿qué quieres que haga? Y por, por una fracción de segundo, él está diciendo, Señor, ayúdame. Señor, a la ola tú, dame sabiduría. ¿Qué tengo que decir? ¿Cómo tengo que decirlo? ¡Tengo que decir algo! Y es un hombre que está convencido, escucha acá. A pesar de que ha orado cuatro meses ya, que aún todo lo que está viviendo en el presente requiere que tú entiendas que eres dependiente de Dios en todo momento. Aún cuando tienes el plan, aún cuando tienes la estrategia, aún cuando has ayunado y orado. Cada momento en la vida del creyente es con el entendimiento que dependemos del Señor 100% en todo momento. Señor ayúdame, Te necesito ahorita mismo, dame la gracia para responder y no temer a este hombre. Abraham Lincoln es conocido por esta oración, él decía... Muchas veces tuve que arrodillarme por la abrumadora convicción de que no tenía dónde ir. Y decía esto, mi propia sabiduría y la de todos los que me rodeaban parecían insuficientes para ese día. Nosotros estamos llamados a buscar sabiduría y a buscar consejo, pero al fin y al cabo lo que más necesitamos es que el Señor intervenga y haga lo que tiene que hacer. El plano no es suficiente, la valentía no es suficiente, lo, la, el carisma no es suficiente, la experiencia que tiene no es suficiente, lo único que es suficiente es el orar en dependencia a Él en medio de lo que estás haciendo. El enviado entiende que requ se requiere valentía, el enviado entiende que se requiere dependencia y por último el enviado entiende que se requiere celo. Fíjate lo que le dice Nehemias, Uh, dice Nehemías aquí al pueblo, dice, ustedes son testigos de nuestra desgracia. Tenga esa palabra ahí porque es una palabra bien interesante. Jerusalén está en ruinas y sus puertas han sido consumidas por el fuego. Es lo primero que él dice ahí. Ahora fíjate, mantén esa palabra en mente, ahora mira el siguiente versículo. Dice, vamos, anímense, más adelante en el versículo 17, reconstruyamos la muralla de Jerusalén para que ya nadie se burle de nosotros. Ahora, si tú eres una persona orgullosa... Tú lees esto y dice, pues por supuesto que nadie se burle de ti. Pero si tú has estado escuchando los sermones y ves en la, vida, en la historia de Neemías en contexto, tú sabes que este hombre ni está tratando de defender su reputación, ni siquiera le importa su reputación. ¿Tú sabes cuál era el celo de este hombre? Dios. La gloria de Dios el nombre de Dios, el poder de Dios. A este hombre le importa tan poquito lo que la gente piensa de él, pero le importa tanto lo que la gente piensa de Dios. ¿Sabes cómo sería nuestra vida completamente diferente? Si todo lo que tú haces es con eso en mente. Mire, ¿cuántos de ustedes han tenido conflicto en el trabajo? Levanten la mano. Mire, esto es Familia. Entonces tiene que responder con honestidad. Nadie lo está mirando, solo yo y el señor. ¿Cuántos de ustedes han tenido un conflicto en el trabajo y responden mal? Levante la mano. Okay. ¿Cuántos han tenido conflicto con alguien aquí en la iglesia y responden mal? Levante la mano. Ay, la mitad. ¿Cuándo tú has estado en una situación en que tú sabes que tú pecaste frente a los demás? ¿Tú sabes quién se lleva el testimonio? No solo tú, pero tu Dios. Es su gloria con lo que nosotros jugamos. Es su persona, es su carácter. En el caso que usted juega fútbol, mi hermano varón, y se le va la onda, tú quedas mal y el Dios de tu salvación también queda mal. Eso, eso, eso es lo que controló a este hombre. El celo por la gloria, la majestad, la belleza y el poder de Dios. Como padres, estoy pensando 20.000 aplicaciones, como padres, esto es algo que nosotros le mostramos a nuestros hijos acerca de la gloria de Dios, de la misericordia de Dios, de la paciencia de Dios, de la fidelidad de Dios, de la verdad de Dios, de la gracia de Dios y de, de la disciplina de Dios. Hay una canción famosita que salió hace rato, años ya, una canción que yo realmente detesto, pero dice, canción cristiana, decía, no me mires a mí, si estás buscando por perfección, no me mires a mí. Mira a Dios, ¿sabes qué es lo interesante de eso? Que el Señor nos dejó a nosotros para que la gente lo vea a Él. En los años 1900, a principios de los años 1900, hubo una, un aviamiento criminal en este lugar, en que se llama el aviamiento de Welsh, The Welsh Revival, que fue allá en el Reino Unido. Y durante todo ese avivamiento, el Señor utilizó diferentes predicadores. No era un predicador o dos predicadores, sino un montón de predicadores. Y el Señor se estaba moviendo por todos lados. Y había un predicador que se llamaba David Morgan. Y este hombre va a predicar un sermón y dice la gente, la historia cuenta que la gente escuchó ese sermón y lo vio a él. Dice que vieron lo similar lo que había pasado con Moisés cuando venía de, eh, de la presencia del Señor en la montaña. Donde su rostro brillaba y la gente dice que su rostro brillaba como el rostro de un ángel. Entonces cuando están yendo a casa, me imagino que estaban en el caballo o lo que sea, que estaban caminando a casa. El acompañante de David Morgan le dice, esta fue una noche, mucha bendición, ¿verdad David? Y el hombre le responde, sí, mucha bendición, pero luego se queda callado. Y él dice esto después. El Señor nos daría grandes cosas si solo pudiera confiar en nosotros. Y dice, ¿qué quiere decir eso? El Señor nos daría grandes cosas si pudiera confiar en que nosotros no nos robaríamos su gloria. Y llora y clama y dice, no a nosotros, Señor, sino a tu nombre, gloria. Aquí, ahorita, predicando, es su gloria. Aquí en alabanza es su gloria. Ese servir a los niños es su gloria. Es en tu trabajo su gloria. Es tú como padre en su gloria. Es tú como esposo y esposa su gloria. Es cuando eres amigo o amiga su gloria. Eres tú como vecino su gloria. El celo de la gloria de Dios controla todo nuestro ser. Debe controlar todo nuestro ser. Entre más te importe su gloria menos te importa la tuya. Entre más te importe su gloria, menos te importa la tuya. Entre más celo de la gloria de Dios uh, tengas, más valiente eres. Menos te permite ser controlado por el temor del hombre. Entre más te controle el celo por la gloria de Dios, más requiere, más requiere de ti ser dependiente de Él y confiar en Él. Entre más impregnados estemos de la gloria de Dios, más te saca de ti mismo. Menos te tienes que defender. Menos te tienes que justificar. Más rápido aprendes a perdonar. Más rápido extiendes gracia. Más rápido aprendes a perder. La gloria de Dios lo cambia todo. Tú vas a seguir leyendo la historia de Nehemías y te vas a dar cuenta que este hombre realmente le fue mal. Lo estuvieron persiguiendo toda la vida todo el tiempo que estuvo ahí rechazado, humillado burlado y el hombre siguió es más, te voy a arruinar la película por si acaso no te has leído el libro llegas al final de la historia de Nehemías. el Señor lo utiliza para restaurar un montón de cosas y al final de sus días como, como líder el pueblo de Dios otra vez cae en su pecado y tú sabes que no muestra a este hombre por lo menos de la forma que yo lo leo como diciendo, men, Señor, ¿qué hiciste? Él sabía por qué estaba ahí. Él sabía por qué vivía. Eso es lo que se requiere. Si tú eres creyente, eres enviado. Y si eres enviado, va a requerir valentía para no comprometer la verdad, dependencia para saber que tú dependes de Dios 100% y por último, que la gloria de Dios sea lo único que te mueve. Mira, voy a una aplicación más, porque aquí hay un montón de papás, padres y madres. Tú sabes que yo estoy convencido que al final de mis días, si yo como padre, lo único que le di a mis niñas fue una buena carrera, un buen trabajo y un buen matrimonio, pero no viven sus vidas para la gloria del Señor, yo no hice nada. porque lo mejor que yo puedo hacer por mis hijas es enseñarles a vivir para el que vale la pena vivir aunque no tenga la carrera aunque el esposo sea bien feo aunque no logre lo que tenga que lograr la gloria de Dios solo la gloria de Dios tercera pregunta ¿qué debes esperar? Y aquí, mis hermanos, es donde no les va a gustar lo que les voy a decir. Aquí es donde yo siento que muchos cristianos están luchando, especialmente en el presente, porque el Señor te llama, el Señor te requiere estas cosas, y en tu llamado el Señor te dice, vas a experimentar tanto luchas internas como oposición externa. Vas a experimentar las dos cosas. Si tú respondes al llamado del Señor a tu vida, y el Señor te envía, tú debes esperar Luchas internas y, y uh, oposición externa. Mira la lucha interna aquí, aquí en el versículo 2 dice, una vez más la conversación, porque estás triste, él responde y de ahí dice la parte de abajo y sentí mucho miedo. A mí lo que me llama la atención de esto es que la Biblia es súper honesta acerca de las luchas de la gente. La Biblia hace algo que los cristianos modernos no hacen. La Biblia te muestra cuando la gente ha pecado, cuando la gente ha luchado, cuando tiene miedo, cuando tiene problemas. Tú no vas a encontrar ningún versículo en que una persona haya luchado de alguna forma y la Biblia como que le cubrió para que nadie se diera cuenta. Todos los pecados están ahí. Tú sabes que en el libro donde se habla acerca de la traición de Pedro es en el libro de Marcos. Tú sabes quién fue la persona que dictó esa carta. Pedro. Él mismo dice, déjame te muestro la cochinada de discípulo que fui. Y mira lo que el Señor luego hizo conmigo. Esto es Neemías. Neemías está reconociendo que tiene una lucha interna. Reconía, eh, 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 Neemías no está aquí pretendiendo de que todo lo puedo en que me fortalece. ¡Yay! ¡Sé valiente y esfuérzate! ¡Yay! Esos son versículos bíblicos, pero tiene que aprender a utilizarlos bien. Él pone aquí, este es un recuento de lo que ya pasó, nomás para que sepa, y Él nos pone aquí que yo tuve miedo. Ahora, la razón por la que quiero pasar unos minutos en esto es porque nosotros estamos rodeados por un grupo de personas que piensan que si tú dices o reconoces que eres débil o estás trayendo negatividad a tu vida, la nueva era, o estás demostrando que no tienes fe, los religiosos. Es que te dicen, no se te ocurra decir nada de eso. No se te ocurra decir que tienes miedo, no se te ocurra decir que has pecado, no se te ocurra decir porque si no estás trayendo toda esta negatividad en tu vida, eso no es un ejemplo de fe. ¿Sabes cuál es el problema con eso? Escucha aquí, ¿tú sabes cuál es el problema cuando estás declarando solo cosas positivas sobre tu vida y no confiesas las luchas en tu corazón? ¿Tú sabes cuál es el problema con eso? Número uno, que no importa que tú cuánto digas, tu miedo sigue ahí, tu lucha sigue ahí, tus pecados siguen ahí. Problema número uno. Problema número dos, es que estás haciendo algo que tú no encuentras en la Biblia. No hay ningún versículo que diga, ¡yo declaro! Y número tres, estás haciendo algo que ni siquiera el Señor Jesús hizo. Y eso me parece más grave. Porque el Señor Jesús en Getsemaní le dice al Señor, si fuera posible que de mí pase esta cosa. Mire, el sufrimiento, las luchas internas y todo eso, eso no es nuevo. Esto siempre ha estado ahí en la Escritura y siempre ha estado a lo largo de la iglesia. La razón por la que tú tienes que aprender a reconocer cuando tienes tus luchas y ser honesto acerca de eso es porque de la única forma que tú reconoces que todavía eres dependiente del Señor. Todavía necesitas al Señor. Por eso Pablo decía, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Es de la única forma, de la única forma que tú creces y experimentas una restauración espiritual es cuando tú reconoces que todavía eres débil. Nosotros no estamos llamados a pretender. Nosotros no tenemos que pretender. Nosotros le decimos a nuestros hermanos sabes que estoy hundido en esto. ¿Quieres ser enviado? Aprende a reconocer que tienen luchas internas. El Señor no envía a los que no tienen luchas. El Señor envía a los que tienen luchas, las reconocen y saben que todo depende de Él. Esa es la diferencia. Pero no solamente experimentamos luchas externas, sino que debemos esperar oposición externa. Ahora mira lo que dice aquí Nehemías: Pero al oír que alguien había llegado a ayudar a los israelitas, hablando de esta gente, Zambalén y luego Tobías, Uh, se disgustaron mucho, estos son dos hombres, ahora mire lo que pasa más adelante en el versículo 19, cuando lo supieron, otra vez Zambalat y Tobías y ahora este cuate que se llama Huesen, árabes se burlaron de nosotros, pero bien interesante porque estos son tres hombres, dos pertenecen al norte de Israel, donde estaban ellos al norte de Israel y el otro es un, un hombre que pertenece como al sur, hasta cierto punto toda esta gente está representando lo que rodeaba al pueblo de Israel en ese momento, y lo que están diciendo es que se están burlando de ellos. La burla es algo bien peculiar en la escritura porque te muestra que cuando alguien se burla de alguien, es, es para hacer que la otra persona se sienta menos de lo que es. Es más, la palabra burla en el original es donde tenemos la palabra despreciar. Una persona que se está burlando por las necesidades de los demás, por decirlo de alguna forma, o la lucha de los demás, es una persona que en su mente tiene que deshumanizar esa persona para burlarse de ellos. Lo que me, me, me interesa, lo que me llama la atención aquí es que te muestra, la escritura te muestra que nosotros debemos esperar, no solamente la lucha interna, sino la oposición externa. Una vez más, esto es tan viejo como la historia de la humanidad. Esto es lo que los creyentes siempre saben que van a pasar. Esto no es nuevo. Tú sabes lo que es nuevo. Los cristianos que piensan que no tienen que pasar esto eso sí es nuevo en los últimos 30 años menos en los últimos 20 años los cristianos piensan que no están supuestos a, que no están supuestos a experimentar oposición Te vamos a decir que tú tienes un corazón bien quieres ayudar a la gente y vas a ayudar a, a tu hermano a tu amiga, lo que sea y de repente te rechazan por lo que tú crees y la queja es, ay Señor, pero si yo estoy haciendo tu voluntad. Y el Señor te dice, Mateo capítulo 5, 11. Dichosos serán ustedes cuando por mi causa los insulten, los persigan y levante contra ustedes toda clase de calumnias. ¿Sabes qué es lo más triste? Que tú vas a experimentar insultos y te van a perseguir y vas a experimentar calumnias. Pero si no estás experimentando por Cristo, sino porque eres anoin eso sí es triste. Ese es tu llamado. Si tú eres creyente, ese es tu llamado. Tú sabes que eres enviado. Tú sabes que se requiere valentía, dependencia y celo. Pero tú también sabes que vas a experimentar tanto luchas internas como oposición externa. La pregunta entonces es, ¿cómo hacemos esto? Porque si yo paro el sermón aquí, todos ustedes dicen, ¡vamos a hacerlo! Y llegues hasta la esquina y te das cuenta que no puedes hacerlo. ¿Cómo lo logramos? Bueno, una vez más aprendamos de Nehemiah. Y te voy a dar tres versículos rápidamente. Y estos versículos para mí son increíbles, increíbles. Mira lo que dice Nehemiah en el versículo 12. Esto es cómo se logra. Salí de noche acompañado de algunos hombres, pero a ninguno de ellos le conté lo que mi Dios me había motivado a hacer por Jerusalén. Note aquí, yo quiero que tú veas qué tan teocéntrico Nehemías es. En otras palabras, qué tanta obsesión Dios tiene acerca de la centralidad de Dios en su vida. Porque cuando él dice esto, él está admitiendo que la única razón por la que él fue despertado a ayudar a su pueblo, fue porque Dios mismo lo hizo en él, Dios mismo le despertó el deseo de mirar la necesidad de la gente, no fue que este cuate era buena onda, y podía mirar y digo, ay mira pobrecito lo voy a ayudar, fue porque Dios mismo obró en su corazón para poder ver lo que tenía que ver, y este versículo te apunta a dos cosas. Número uno, que nosotros estamos tan perdidos que si Dios no nos revela algo, nada cambia. Y número dos, que Dios está más interesado en el reino que nosotros mismos. Dios mismo puso en el, deseo, en el corazón el deseo de Nehemías para ayudar a esta gente. Dios mismo. Por eso es que nosotros nunca podemos decir, ay, la gente es tan buena. No, si Dios no hace la obra, tú no puedes cambiar. Pídele al Señor que cambie tu corazón. Pídele al Señor que haga su obra en ti. Nosotros sabemos que podemos lograr lo que el Señor nos ha llamado a lograr porque sabemos que Dios mismo es el que nos motiva y cambia nuestro corazón para hacer lo que tenemos que hacer. Ahora mira el siguiente, los siguientes dos versículos, versículo 18. Entonces le conté, le conté al pueblo, dice, la bondadosa mano de Dios, que la man, la mano de Dios había estado conmigo. Escucha aquí, la bondadosa mano de Dios quiere decir, puede decir, la presencia y la gracia del Señor había estado conmigo. Ahora mire el versículo 20. El Dios del cielo nos concederá salir adelante. Note aquí que esto no es una... Motivational speaker, los que dicen, tú sí puedes, vamos adelante, vamos a lograrlo, yay. esto no es lo que está diciendo este hombre, este hombre está diciendo, Dios fue el que puso el deseo, Dios fue el que me guardó y Dios es el que va a hacer la obra, Dios, 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 no el ser humano, no tu fuerza, no tu carisma, no tu profesión, no tu trabajo, no tu carrera, no tu dinero, nada de ti, todo Él todo él y en Dios en dos versículos este hombre sabe que Dios va a hacer la obra porque cree en dos y te voy a dar dos términos teológicos cree en la trascendencia de Dios y en la inmanencia de Dios la trascendencia de Dios que es lo que muestra Nehemías, es cuando tú crees que Dios está por encima de todo que no se sujeta a nadie que no necesita a nadie, que es completamente independiente, que es completamente libre y que hace lo que quiere hacer. Ahora cuando tú eres enviado y sabes que ese es el Dios que va contigo, ¿por qué no hacerlo? Es el Dios trascendente y a la misma vez no solamente es un Dios trascendente sino un Dios inmanente que dice que está presente, envuelto en lo que Él te llama a hacer. Eso me parece increíble. Él te envía y te dice, mira lo que yo voy a hacer por medio de ti y te dice, yo voy a estar envuelto en lo que tú estás haciendo. Y es por eso que a lo largo de la historia la gente ha hecho tantas cosas increíbles para el Señor. No por quien ellos son, sino por quien Dios es. ¿Qué si yo te digo que nosotros tenemos una motivación más grande que Nehemías? ¿Tú sabes por qué? Porque ese mismo Dios trascendente e inmanente es el mismo Dios que fue enviado primero a ti antes de que tú seas enviado. La razón por la que nosotros debemos responder cuando el Señor nos envía a donde nos envía es porque Él envió a Cristo primero. El mismo Dios trascendente se humilla en la cruz del Calvario. El mismo Dios soberano e inmanente se mete en el mundo para salvar nuestra alma. El mismo Dios que es trascendente, inmanente y soberano, en su humanidad también siente miedo y sin embargo no se echó para atrás. Llegó a la cruz del Calvario. Es ese mismo Dios que tenemos en Cristo Jesús y que nos dice que va a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Esa es la razón por la que el cristiano responde con valentía. Esa es la razón por la que el cristiano es dependiente de Dios 100% y esa es la razón por la que nosotros despertamos un celo para Dios. Si tú no tienes eso, nunca vas a poder vivir lo que el Señor te ha llamado a vivir. Nunca vas a experimentar una restauración espiritual. Ahora antes de terminar, mire, queríamos aprovechar el tiempo porque queremos celebrar un par de cosas, ¿ok? Este principio de ser enviado es algo que nosotros como iglesia eh, abrazamos, como iglesia en general, hace mucho tiempo ya. Y es la razón por la que hace tres años abrimos esto que se llama Try village que algunos de ustedes a lo mejor no lo han escuchado, pero esto queda en Streamwood. Y entonces está el pastor Will, pastor negrito que viene aquí a predicar de vez en cuando. Um, si usted no sabe, Will fue parte de nuestro staff y el Señor lo llamó hace cuatro años a, a, atrás y hace tres años abrieron Try village y este mes están celebrando tres años de la fidelidad del Señor porque un grupo de gente respondió a la cuando el Señor los envió. Y queremos darle gloria al Señor por eso. Amén. Sin embargo, como iglesia, nosotros no queremos parar ahí. Y parte de nuestra visión es que en los años que vienen sigamos abriendo otros lugares y en el año 2020, en el próximo año 2020, en septiembre del 2020, estamos considerando abrir otro campus. Ahora déjeme le digo porque le estoy compartiendo eso. Número uno, es, esto va a ser más o menos en el área de Warrenville, norte de Warrenville, south de Wheaton, más o menos por esa área. Um, eh, y lo que vamos a estar haciendo es enviando a un grupo de gente de la iglesia, de todas las congregaciones, para apoyar esta obra. Ahora, la razón por la que le estoy diciendo esto es porque esto va a pasar un año de aquí, dentro de un año. Pero en este punto hay 30 personas que ya se han comprometido a ir a ese lugar. Ahora, yo lo que quiero hacer, y, y yo sé que usted nunca, por lo general, si no la iglesia no ha escuchado que las iglesias hacen esto, porque uh, las iglesias siempre quieren que la gente venga. Nosotros queremos que la gente venga, pero también que se vaya a lugares así. Entonces, esto es lo que yo quiero hacer. Um, esto lo vamos a abrir, esto queda al norte de nosotros, en, en los años siguientes vamos a abrir al este, y parte de nuestro anhelo y deseo es que vamos a abrir también congregaciones en español en esos lugares eventualmente. Entonces, esto es lo que yo quiero. Si usted es completamente bilingüe, porque esto vamos a empezar en inglés solamente. Entonces, si usted es completamente bilingüe, mi invitación es que usted por lo menos ore. A lo mejor el Señor me está llamando a mí. Número uno. Número dos, que ore porque a lo mejor el Señor lo llama a servir. Allá usted no se va a ir a sentar. Si el Señor lo llama allá, es a trabajar. Entonces, ore. Y si usted ya de perdida dice, no, eso no soy yo, me gusta demasiado la iglesia del pueblo, estoy sirviendo aquí, está bien. Pero yo quiero que empiece a orar por esto. Porque nosotros estamos orando que por lo menos 250 personas se vayan. Y hay 30 adultos, como 40 niños. Entonces necesitamos como 350 personas más o menos. Ah, yo quiero que tú ores y lo pongas en tu lista de oración, no solamente para si el Señor te llama a, ti a eso, sino porque el Señor levante más obreros. A mí ese es mucho y poquito los obreros. Necesitamos orar por esto. ¿Amén? La única razón por la que nosotros hacemos esto es porque realmente creemos que todos somos enviados. Algunos de ustedes solo son enviados a su vecindario. Algunos de ustedes solo son enviados a su trabajo. Algunos de ustedes son enviados a su vecindario, a su trabajo y a todo lo demás. Ponlo en frente al Señor y responde a lo que el Señor nos llama a hacer. Cualquiera que sea el área. ¿Amén? Oramos. Señor, te queremos dar gloria, honra y alabanza. Te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno y eres fiel. Te damos gracias, Señor, porque empezamos el servicio recordando que tú te deleitas en nosotros en Cristo Jesús. Y terminamos, Señor, este tiempo de, de prédica recordando que cuando tú te deleitas en nosotros, nosotros queremos responder a ti. Señor, todos somos enviados. Enséñanos a mirar a nuestro alrededor las necesidades de los demás. Enséñanos a tener tal celo por tu gloria que controla todo lo que somos. Enséñanos, Señor, a salir de nuestra comunidad para servir al prójimo, para amar al prójimo, para, para pelear por la justicia. Enséñanos, Señor, a ser la gente que estamos supuestas a ser. Te lo pedimos, por favor, en nombre de tu Hijo Jesús y todos decimos...